3: Las noticias. ¿Qué tal, cómo le va?
4: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Alatorre
4: Las noticias Estoy con Javier Alatorre
3: La vamos a pasar muy bien
4: Comenzamos
5: En mi manera de querer No hay maquillaje En mi manera de querer No hay filtros ni error Es algo simple pero profundo Amor sincero, que en este mundo ya no me importa si se comprende amor de dolor.
3: Bueno, muy bien, así suavecito, suavecito, estamos iniciando la tarde de este martes en la Natalia La Furcade. Qué bonito canta esta muchachita. Mi manera de querer se llama y su disco está muy bonito. La verdad es que siempre da mucho gusto escuchar este canciones lindas, bonitas que te ponen de buen humor, ¿no? Porque pues hay de todo, ya sabes, todo este tema también de de violencia, de narcocorridos, de, yo yo no entiendo y con todo respeto, pues están todas estas bandas que llegan, el, llenan el Zócalo que son puro insulto a las mujeres, ¿no? no 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 acabo de entender, pero pues bueno, al gobierno le gusta mucho todo este asunto de cantar la violencia de género. Pero pues cada quien, cada quien. A mí yo prefiero desde luego eh, algo pues a gusto, bonito, ¿no? Cantar siempre es lindo, cantar siempre, siempre ayuda y ayuda mucho. Qué gusto saludarlo esta tarde. Eh, tenemos, eh, pues tenemos de todo, tenemos muchísima información. Hay que ponerse bien y de buenas, No se enoje al ratito. Vamos a hablar. Los políticos están que no dan una trina, ni trina, ni trina de, de, mucho, de mucho coraje también. Que se relajen un, un poquito, que le bajen unas rayitas en lugar de estar batallando. Fíjese que entre otras eh, cosas que vamos a estar platicando ahorita, me dio mucho gusto saber que se está reactivando la generación de empleos. Qué bueno. Qué bueno hay por ahí algunos datos que le vamos a que le vamos a presentar, cosa que me da muchísimo gusto. El problema de pronto no era eh, que que estuvieran eh, ofreciendo empleos por todos lados. Vemos letreritos de estamos contratando. Es, el asunto es que la gente quiera ir a trabajar. Y pues ya nos dimos cuenta que algo hay, además de, de las ayudas económicas, eh, por lo cual la gente no quiere ir a trabajar. Y cuando les he preguntado, dicen, es que si me si, si trabajo de manera formal, si trabajo registrado en el Seguro Social o lo que sea, pues ya no tengo chance de ir a formarme a que me regalen el dinero. Entonces, mejor prefiero trabajar de manera informal para, de, saliendo a de trabajar, voy y me formo, a que me regalen, a que me regalen el dinero. Esa esa era, pa, parece absurdo, pero así es. Entonces, eh, los, los empleadores pues estaban busca y busca y busca. No me sorprende. No me sorprende que esa buena noticia de que se están generando más plazas de empleo, me parece muy bien. Lo sorprendente es que las y los trabajadores las quieran aceptar, porque no, no las querían aceptar. Tal vez ya encontraron la manera de ser formales y de irse a formar también. ¿no? De decir, bueno, voy a tener un trabajo formal y busco el vericueto para formarme y que también me den y que también me den ahí este dinero, que no es del gobierno, es de los ciudadanos, ¿no? Pero pues eh, ahí ya, va, va, va a ser eh, francamente difícil dejar de, de contar con ese, con ese ingreso. Pero en todo esto lo que queremos es ponerse del lado de los empleadores, ¿no? Eh, hoy queremos hablar de la gente que tiene un negocio chiquito. No cree usted que una maquiladora, una fábrica o un negocio así enorme. No, no, no. La gente que tiene pues una papelería, una tiendita, una tortillería o que puede tener ahora que se viene todo este tema de las fiestas, pues una una tiendita de decoración. Por cierto, si va a Valle, vaya a la tienda de Lola, mi hermana. No sé qué bonita está. Está increíble. Y entonces pues se van generando empleos también. Este al ratito le digo bien la dirección para que llegue, no sabe todas la, las cosas, la creatividad es, es impresionante. Entonces se generan empleos, pero pues cuesta trabajo generar empleos. No se cree usted que es tan sencillo. Así es que al ratito vamos a platicar de todo eso. Qué gusto me da saludar a Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, Javier Miguel, qué gusto saludarlos. Un buen día para todos. Y pues. Uh -huh. eh, pues muy pendientes de todo lo que suceda con este tema de pues de esta jovencita Ariadna Fernanda López Javier, que la verdad, pues, digo, su tema, como el de muchas mujeres, pues es para pues para analizar por qué es parte de la impunidad que se vive cuando se habla de feminicidios. Que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, diga que porque estaba, eh, pues, Pasada de copas y todo lo que explicó, y luego resulte otra versión totalmente distinta eh, que habla de golpes en la muchacha y todo lo que se presentó ayer eh, por la jefa de gobierno en la Ciudad de México. Me preocupa muchísimo. Ojalá que no quiten el dedo del renglón, porque eso ejemplifica lo que viven muchas mujeres, Javier, al denunciar, ¿no? Y les al denunciar y pues les ponen una cosa por otra. Ese Aquí, es el ejemplo claro uh -huh. de lo que pasa cuando asesinan a una mujer en este sentido.
3: Aquí yo recuerdo que cuando se dio a conocer la primera versión del taxi, ¿te acuerdas? Este, sí. Pues que era un tanto inverosímil y que después la fiscalía de Morelos salió a decir, no, es que se murió porque se emborrachó. Bueno, la verdad es que me enojé como político casi, casi, ¿no? Decir, ¿cómo, sí. ¿cómo es posible la, no, no el, el que una chica salga con sus amigos en la noche no es ningún argumento para la violencia, ninguno, ni cómo vaya vestido a, tampoco es argumento para la violencia, es que si se desveló tampoco es argumento, que si bebió tampoco es argumento, ninguna de esas, de esas situaciones de las que hablaba el, el fiscal, no, pues es que como bebió, pues por eso, ¿cómo?, ¿Cómo que pues por eso? Y entonces, eh, pues, eh, reprobable desde el principio, ahora está tratando de defenderse. Y si no me equivoco, Anita Miguel, y sobre todo eh, ya en alguna ocasión, Miguel, este fiscal de Morelos, no en la primera Uy, ocasión que está... No Andara, en la, le dicen esa, el
2: fiscal carnal.
3: No, eh, ¿Carnal de quién? El
2: carnal de Graco Ramírez.
3: De Graco, ¿verdad? En el
6: no, historial
2: lo no he estado estoqueando... A a este fiscal pues para ver este de dónde salió cómo se atreve a decir esto y hay muchas cosas oscuras en este caso que había teléfonos pero a, y, a ver si llamadas...
3: algo si algo hacen este cómo se llama eh, eh, en, en este caso le quiero preguntar a, a Miguel si un fiscal comete un delito
6: tiene absoluta impunidad ¿verdad? ¿quién le puede decir algo a los fiscales? No, bueno, hola, Javier, cómo estás, Anita, Me da mucho gusto, mucho gusto hola, saludarlos. Eh, en este caso, por supuesto, Javier, hay una fiscalía anticorrupción e incluso la propia fiscalía general de la República podría inicia iniciarle un procedimiento, sobre todo un procedimiento en caso de que se descubriera que está encubriendo. O sea, aquí estaríamos ya hablando de la
2: fiscalía anti. Fíjate que ya Aquí la Fiscalía de sería... Corrupción de Morelos inició una carpeta de investigación de oficio por los posibles delitos en los que incurrieron funcionarios de la Fiscalía General de Morelos en el caso de esta chica Ariadna Fernanda López este por todo lo que se ha ido descubriendo.
6: Y ahorita, por ejemplo, una de las cosas que, que hay que ver es también la reacción por parte del gobierno del Estado de Morelos. Recordemos que él es fiscal desde la época de Graco Ramírez y que incluso, bueno, pues como ha sucedido en esta... Autonomía o independencia de las fiscalías, pues se supone que ya no son los gobernadores los que ponen a los fiscales. Incluso, pues, hay fiscales que pueden pasar eh, dos administraciones y continúan, y continúan en el cargo. Es el caso, por ejemplo, es el caso de este, de este fiscal. Ahorita, bueno, también se va a iniciar una investigación porque, también, ojo, eh, ya habían iniciado una investigación por narcotráfico. Y recursos de procedencia ilícita en contra de Uriel Carmona en la unidad de inteligencia financiera. Ya se había dado a conocer esto en marzo del 2021. Sin embargo, recordemos que los fiscales, señor, para poder ser llevados a juicio, que creo que esta es la pregunta que me hacías, tienen que quitarles el fuero. El fiscal tiene fuero y para poderle quitar el fuero se necesita iniciar un procedimiento eh, legal para que después se solicite el famoso juicio de procedencia ante el Congreso y en no, este bueno. caso ante el Congreso del Estado de Morelos. Pues tiene, Oye, el manga, cierto,
3: tiene el manga el, ancha para cometer cualquier cantidad claro. de delitos sí, sí. y acusaciones. Dicen al cabo yo soy el fiscal y si me dices algo te puedo armar un expediente. ¿No? Sí. Pues sí, a ver, aquel que, que se atreva ¿no? de, desde el general de la República hasta el fiscal de cualquier estado, imagínate que alguien se atreva a acusarlo y que diga, ah, sí, pues mira, a mí se me hace que tú un día andabas en malos pasos y a ver a ver que te arme un, un expediente falso, desde luego, pero lo hacen y lo pueden hacer cualquier fiscal, ¿no? Ve, sí, ve oye, lo, ve y, lo pues, que sucedió con los parientes de... De, ¿cómo se llama? De Gertz, ¿no? Y ahí está. Sí, y toda claro. la discusión que hay allí en Palacio Nacional entre el asesor jurídico y Gertz. O sea, a todos los niveles hay, hay dificultades, ¿no? Oigan, ya Oye, nada más rápidamente lo, para
2: lo que, decías, lo que decías, Miguelito, es que, por ejemplo, ¿quién le puede de, quién puede acusar a este señor? Está enfrentado con el gobernador Cuauhtémoc Blanco desde octubre de 2018, porque, pues. Decían Porque cada gobernador cada gobernador, quiere, cada gobernador, cada
3: gobernador quiere, cada gobernador quiere tener el control de su fiscal.
2: Su desinterés.
3: No nos escucha o sea, ni el
2: Congreso ni el gobernador. No. Entonces, o sea, el estado es de este
3: hombre. No, no. Ok, No. A ver, calma. Cada gobernador o, o la jefa de gobierno quieren tener el control de la de, de la fiscalía y lo, dicen que no ¿no? y luego se les olvida y un poquito dicen que no, pero de que son empleados de los gobernadores y de la jefa de gobierno, así es en algunas ocasiones funciona, en otras no tanto, pero acuérdese por ejemplo, el cuitlagua García el gobernador de Veracruz bueno, persiguió hasta que se cansó al fiscal, ¿no? claro entonces sí, cada, sí, 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 sí. cada y gobernador quiere
6: tener el control de la justicia pues sí Sí, que también no hay que desviarnos, eh. también es el hecho de que hay una mujer, que, una chica que fue asesinada, que esto ocurrió en la Ciudad de México, yo espero mucho más todavía de las autoridades de la Ciudad de México, porque ya no estamos como en el caso de Ayotzinapa, que de repente sí que José Luis Abarca, sí que los militares, sí que los encubrieron, pero todavía no nos dicen quién la mató. Aquí el hecho es que esto ocurrió en la Ciudad de México, que un tipo aparentemente salió con un cuerpo de una joven asesinada, o que haya muerto en las condiciones que, que ahora se están diciendo Salió con un cuerpo hacia el estado de Morelos Y nadie absolutamente se, se dio cuenta de nada Creo que son dos cosas que no debemos descuidar Ahorita por lo pronto este sujeto, eh, Rautel El que aparece en el video Que ayer incluso se los adelantábamos aquí a nuestros amigos Antes de que se diera a conocer en la conferencia Ya les adelantaba que la acusación que había en su contra Es que hay una imagen y en donde hay testigos De que lo vieron cargando a esta chica Ariadna Que la llevaba que la llevaba prácticamente en el hombro y que salió con ella en una camioneta y era aquí precisamente se los adelantábamos antes de concluir hoy ya está eh, rumbo a la Ciudad Judicial él llegó durante la noche al reclusorio ya fue trasladado de la zona de Monterrey hacia la Ciudad de México anoche mismo ingresó ingresó al reclusorio Oriente y en este momento que estamos transmitiendo completamente en vivo está siendo trasladado a la Ciudad Judicial en donde se va a llevar a cabo la primera audiencia sí, sí el fiscal del Estado de Morelos cometió aparentemente ahí un, un abuso de autoridad y tratando de encubrir un asesinato, pero lo más importante es que sí o, o no se cometió un asesinato en un restaurante, en un bar o en un departamento de la Ciudad de México. Ojo, no hay que perdernos con las cuestiones políticas porque eso de repente hace que nos distraigamos verdaderamente del tema importante. ¿Qué pasó con esta joven? ¿Se murió o la mataron? No sé ustedes, pero creo que esa es la parte más importante en este momento.
3: Oye, eh, hay muchos eh, mu muchos cabos sueltos en toda, en toda esta situación. Quien le está dando eh, seguimiento a este caso es nuestra compañera Cintia Stettin, a quien saludo con mucho gusto. Cintia, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes del auditorio, pues así como lo están comentando ayer la jefa de gobierno acusada al fiscal general de justicia de Morelos, Uriel Carmona, pues de encubrir el feminicidio de Ariadna N, toda vez que tiene nexos con el presunto responsable de este ilícito Rautel N. En esta conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer alrededor de la una de la tarde, pues se presentó un video, una imagen en donde se ve a Rautel N., saliendo de su propiedad o en el estacionamiento de su propiedad ubicada en la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde se ve que carga un cuerpo móvil, presuntamente el de Ariadna N, y el cual mete a una camioneta. Este eh, video lo hizo público la jefa de gobierno, dijo que tuvo autorización de la fiscal de la Ciudad de México Hermesina, Godoy, y pues comentar también que dijo que eh, pues sobre este encubrimiento por parte del fiscal de Morelos, lo que se tiene que hacer es dar caso o avisar a la Fiscalía General de la República sobre esto y esta última instancia pues, será la correspondiente de atender la, la demanda. En cuanto se le preguntó si lo que pediera la distribución de este fiscal, dijo que es, no es competencia ni del gobernador eh, de Morelos, contemos Blanco, ni de ninguna autoridad, simplemente es, eh, competen es competencia del eh, Congreso del Estado de Morelos, eh, sin embargo, pues dijo claro que en su administración se habrá cero impunidad para cualquier delito contra las mujeres. Comentarte, pues también que en un vuelo comercial ayer por la noche se trasladó a Raúl N de la Fiscalía de eh, Nuevo León, en donde se entregó por la mañana. Sí llegó eh, pues justo en la noche aquí a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Eh, también fue eh, ingresado al Recursorio Preventivo Valerino Oriente y pues está en espera de su primera audiencia. Esa este es el momento la información que tenemos respecto a este caso. Mm,
3: bueno, por cierto, Cintia, este este hombre Rautel, Rautel N., pues él era, era, como ya nos dices, el dueño del departamento donde algo sucedió, de lo cual no tenemos todavía eh, algunos elementos, hay algunos rastros de hay algunos rastros de sangre, pero todavía no, no hay en, en, en las declaraciones de los dos detenidos una pues una, una, una historia de qué pasó ahí, ¿o sí? No,
7: es correcto, Javier. Eh, tanto Vanessa N., que es la novia de Rautel N., ellos dicen, en su, eh, por lo menos en las primeras declaraciones que han hecho que son inocentes y que Ariadna N. se fue en un taxi y que desconocen qué pasó posteriormente con ella. Eh, bueno, ayer la jefa de gobierno sale con este video en donde se ve a Raúl N cargando el cuerpo de Ariadna y meterlo a una camioneta. Entonces, eh, sin embargo, pues siguen sosteniendo que ellos son inocentes eh, de este ilícito. Pues tendríamos que esperar a ver qué es lo que declaran ante las autoridades correspondientes.
3: Bueno, pues estaremos, vamos iniciando. Si hay alguna novedad en este tema, Cintia, te agradeceríamos, te agradeceríamos la, la comunicación. Muchísimas gracias.
7: Gracias, sí, Javier,
3: seguimos pendientes, muy buenos, buenos días. Oigan, eh, saludamos a nuestros amigos en Texas. Eh, algunos pueden salir a votar, otros de nuestros paisanos que, pues, que nos escuchan, entendemos desde luego que, que, que decidieron irse por allá. Al otro lado, irse a los Estados Unidos y que están todavía, pues, eh, sin, sin formalizar su, su, estancia de manera legal. Entonces, pues, eh, están ahí muy atentos a lo que va, a lo que va a suceder hoy. Hoy van a cambiar de gobernador o están votando para eh, renovar gobernador en Texas y en otros 35 estados de la Unión Americana. Van a renovar el Congreso. Pero tal vez aquí lo más importante, es que es esta especie es como aquí en México, ¿no? Se acuerda cuando se perdió la Ciudad de México y que cargaron durísimo contra la clase media, contra los aspiraciones, aspiración hasta la fecha, hasta la fecha lo siguen insultando, les dicen fifis, poca ropa, rotos corruptazos. ¿Quién sabe cuánta cosa les dicen porque decidieron votar de una manera distinta? La mitad de la Ciudad de México se perdió y bueno, pues eso ha provocado muchísimas cosas en, en Morena. Y esas elecciones intermedias, pues son una calificación, son una evaluación, ¿no? Y así como pasó, sucedió en nuestro país con esa calificación intermedia que se da a las autoridades, pues lo mismo está sucediendo allá en los Estados Unidos, nada más que en los Estados Unidos es cada dos años, no cada tres. Qué rápido se va el tiempo. El presidente Biden lleva ya, este, va entrando a la a la mitad de su administración y entonces pues estas elecciones para renovar el Congreso uh, o por lo menos una parte importante del Congreso y ver si se lo quedan los demócratas o los republicanos allá no hay tanto tanto relajo como aquí que tengo este partidito y este otro que la verdad es que los partiditos chiquititos estos que andan a, a alrededor de Morena pues no sirven para nada no más que para gastar dinero honestamente, pero bueno Allá son solo dos partidos, eh, los remo demócratas y los republicanos... Hoy se está votando. Hay quienes ya votaron desde hace varios días, que votaron con anticipación. Hay diferentes formas de votar allá en los Estados Unidos, pero es una especie de referéndum. Vamos a ver ¿no? cuál es la evaluación que le dan los norteamericanos al gobierno del presidente Biden, sobre todo con dificultades serias como las cuestiones económicas. Básicamente, las cuestiones económicas, la recuperación, la carestía, la inflación, las tasas de interés, todo este tipo de cosas que sí o sí golpean en la economía de los estadounidenses, y ese pues es un punto medular en la decisión que tomen hoy cuando van a las urnas. Allá sí votan, pues libremente, sin tanta presión, sin tanto miedo, sin tanto, bueno, Trump, ah, no, eh, eh, corrijo, corrijo lo que dije, ¿no? Allá también se se dicen de cosas. Acuérdense que Trump, pues era igual que aquí en México, ¿no? También los políticos todos, del PRI, del PAN. Del PRD, de Morena, de donde sea, tienen una boquita de miedo al ratito, vamos a ver. Entonces, sí, sí es muy fuerte, sí es muy, muy, muy pesado, muy denso el ambiente electoral en nuestro país. La diferencia... Con Estados Unidos es que allá es cada dos años, aquí es todos los días, ¿no? Todos los días estamos de pleito, todos los días estamos en elecciones, todos los días estamos bote, bote y bote y bote dinero, ¿no? Tirando dinero. Este, Porque siempre estamos en procesos electorales, siempre estamos en campaña, siempre estamos enojados, siempre estamos señalando, siempre estamos dividiendo, siempre estamos en un profundo enojo. No todos, solo los políticos, nada más que contaminan el ambiente. Claro que contaminan el ambiente. La verdad, aquí lo hemos dicho, los políticos son poquitititititos si lo comparamos con el resto de la población no de, de los 130 millones de personas que somos en México, ¿cuántos políticos quiere que sean? Son solo miles, miles los políticos, pero son, son tan, tan, tan viscerales que contaminan todo el ambiente. No hay político amable, no hay político este, que tenga, pues no sé... Una, una buena referencia, que tú digas, ¡ay, qué paz! no ¿Qué paz es escuchar a esta señora o escuchar a este señor? Todos andan con piedras en el estómago, que, 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 que ¿para qué quiere? Pero, en fin, al ratito vamos a ver cómo están las cosas allá en los Estados Unidos con este proceso electoral. Y le decía de Texas, para aprovechar y saludar a nuestros amigos del Heraldo Radio 93.5 de la FM en Bronzeville, Saludos a Brownsville, a McAllen, a Huntsville. Allá nos escuchan todos los días, pero también en California, en Nevada, en varias partes de, de la Unión Americana, en Arizona también. Qué gusto nos da. Y pues estaremos muy, muy pendientes y que ellos nos cuenten también sus expectativas respecto a esta elección intermedia en, en los Estados Unidos. Por cierto... En un ratito más a propósito de, de política, yo, yo veo que el principal eh, la, la principal caja de resonancia de la marcha del domingo 13, la marcha en defensa del INE, es el Palacio Nacional. La verdad es que le ha dado un empuje, le ha dado un spin, como dicen los políticos, a la marcha del 13. Si había algunas personas que no se habían enterado de que va a haber marchas el próximo 13, el próximo domingo 13, pues con las referencias que hacen todos los días desde Palacio Nacional, pues ya la gente se enteró. Si alguien no sabía o si alguien no, no tenía duda de si acudir o no acudir, pues ya como todos los días hay, hay referencias... Pues ya, ya se van enterando. Lo que me, me queda un poquito de duda es si la marcha es solo en la Ciudad de México, lo vamos a investigar, no no sé de dónde a dónde va a partir, si va a ser en Reforma, si va a ser en El Ángel, pero creo, eh, Anita Miguel, que también va a haber marchas en defensa de la democracia y del INE, o por lo menos así se anuncia, en, en diferentes eh, capitales, en diferentes ciudades del país. Estuve viendo, por ejemplo, algunos eh, este, mensajes a través de redes sociales, Paco Calderón, el caricaturista y demás, con muchísima, muchísima, eh, Roger Bartra también, ¿no? Eh, en fin, muchos personajes analistas de la vida política que nos dicen que efectivamente la marcha eh, será... De carácter nacional Así ¿Sabes es. qué? Al ratito vamos a platicar Con mi tocayo Ahorita Javier si Lozano digo, Que nos está diciendo dónde, de dónde a dónde Muy te bien te
6: dónde, sí.
3: Perfecto Miguelón Saludos tocayo, hacemos una
8: pausa
5: Es cariño lindo Cariño vivo Que yo te doy Es tan inocente Como los acordes De esta canción Es agüita Pura que de.
4: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes
8: que los demás.
4: Heraldo Radio,
1: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Visita la tienda en línea de Muebles Troncoso y aprovecha todo lo que tiene para ti. Recámaras, salas, comedores y mucho más. Compra desde la comunidad de tu hogar con descuentos especiales en línea. Muebles Troncoso va con todo.
9: ¿Quieres estar a la vanguardia en información? ¿Al pendiente de las mejores columnas y opiniones? Suscríbete a El Heraldo de México y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector entérate de las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina whatsapp 56200 1185064 y suscripciones arroba elheraldodeméxico.com contenido original y exclusivo el heraldo de México el diario que piensa joven
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
6: se ha incluido en uh, pues en el presupuesto de egresos una disposición que permitiría a la Secretaría de Hacienda disponer de los activos financieros del gobierno federal. Vamos a preguntarle a Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Mucha gente se preocupa, piensa que con esta disposición el gobierno federal puede quitarle su Afore. ¿Qué nos puede decir?
8: Claramente la respuesta es no. El gobierno no puede tomar los recursos del ahorro de los trabajadores, trabajadores en las IEFORES, administrados por las Afores, porque esta ley que se está proponiendo modificar afecta únicamente al gobierno.
7: Bernardo, ayer se dio a conocer un comunicado de
2: la Secretaría de Hacienda que dice que los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, del Issste, del Infonavit, no aplican para esta ley.
8: Efectivamente había confusión, algunos legisladores incluso comentaron que esta era la intención de esa modificación, pero creo que el comunicado de prensa que emitió ayer la Secretaría de Hacienda es muy claro...
1: Lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana Por el Heraldo Radio Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrache Con 100.000 watts de potencia radiada
2: En Soriana, vive tu pasión con todo. Lleva carne de res para asar a solo 172 pesos el kilo. Y el six pack de cerveza modelo especial en lata a 50 pesos con 100 puntos. Sí, a solo 50 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 8 de noviembre. Aplica restricciones. Evita el exceso.
6: Las noticias se resumen. La Fiscalía General de Guanajuato anunció la detención de Sergio Arturo N., alias El Diablo, a quien se le relaciona con la masacre perpetrada el pasado 15 de octubre en el bar El Pantano de Irapuato, que dejó 12 muertos. Personal de la Guardia Nacional aseguró una toma clandestina de combustible en la comunidad de Nueva Esperanza, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. En el lugar se encontraron mangueras de 2 kilómetros de largo y 12 tinacos con capacidad de de 10 mil litros cada uno. Un niño de 6 años murió ahogado cuando se encontraba en clases de natación al interior del colegio Williams, ubicado en Misquac en la Ciudad de México. Los padres, quienes dieron a conocer lo sucedido, exigieron a las autoridades que inicie una investigación por negligencia. La investigación ya inició. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 5 centavos y se vende en 19 pesos con 77 centavos. Oiga, eh, en un en un ratito más
3: vamos a retomar este este tema de la marcha del próximo domingo, del próximo domingo 13, eh, que por cierto el domingo 13, si no me equivoco, es el cumpleaños del presidente López Obrador. Entonces Ella dijo que, estará, va para el
2: Palenque,
3: ¿no? que se va a Palenque a descansar un ratito. Está bien bonito Palenque, eh, allá debe estar también su rancho. Él dice que le gusta ir ahí. A entonces, pues, este felicidades anticipadas al presidente. Y al ratito vamos a, a platicar también con eh, con mi tocayo, Javier Lozano, para ver un poco, me, me queda todavía una parte nebulosa de quién convoca, de cómo se organizaron, de cómo de cómo eh, surge esta marcha en defensa del, del INE. Y muchas dudas ahí al, alrededor de, 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 del INE. ¿Sabes qué? Y muy rápidamente antes de ir a la discusión del presupuesto. No me queda muy claro qué hizo el INE que provocó tanto enojo en Palacio Nacional. ¿Qué hizo en el 2006 o en el 2012 o en el 2018 o en el 2000? ¿O, o, o quién fue? Si el INE todo o, o, o fue alguno de los consejeros o el consejero presidente. ¿no? ¿En qué momento fue el fraude? Eh, de, del que tanto se habla fue fue en el 2006 pero pues en el 2006 no estaba no era este el, el presidente consejero en fin hay 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 muchas eh, cuestiones hay un poquito revueltas y lo que hay que hacer es poner un poquito sobre la so, en, en en orden toda toda esta situación bueno pues eh, los maestros fueron y bloquearon la cámara de diputados entonces se tuvieron que ir a una eh, sede eh, alterna para este, este, Ah, ok, muy bien. Me dicen que todavía no tenemos en la línea a Luis Espinosa Cházaro. Él es el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados pero en lo que tenemos la comunicación con él, le comento que pues ya se aprobó, finalmente se tuvieron que ir a otro lado, fueron ahí los maestros están pidiendo dinero, están pidiendo que se les pague que se les pague mejor fue tuvieron que desalojar como cuatro mil cuatro mil y pico trabajadores imagínese usted la cantidad de trabajadores enorme que hay casi son cinco mil trabajadores allí en la Cámara de Diputados y finalmente eh, eh pues en esta sede eh, alterna y para darle ahí un poquito la vuelta al bloqueo en la Cámara de Diputados, pues la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública eh, aprobó no, 31 votos a favor, 24 en contra el presupuesto. Es decir, lo que se va a gastar el gobierno el año entrante, que por cierto, pues este martes ya tendría que ser avalado en el pleno. Eh, son, son todos estos eh, procedimientos que llevan a cabo los legisladores. Aquí lo interesante es eh, pues una cantidad de dinero enorme, una cantidad de dinero este, impresionante, nada más para darnos una... Aquí lo hemos dicho, nos cuesta mucho trabajo poner en perspectiva y darle una dimensión al dinero que tiene el, el gobierno para gastar, ¿no? Y sobre todo de dónde sale, cómo se utiliza, a qué se canaliza, etcétera, etcétera. La gran mayoría de este dinero se va a utilizar en los programas sociales, en las ayudas, en el dinero, en el dinero, gracias, en el dinero que, que, que se entrega en los programas sociales. Pero nada más eh, son ocho millones de millones más o menos. A ver, nos cuesta un poquito de trabajo imaginarnos, usted y yo como ciudadanos, pues nos podemos imaginar qué quiere, 100 mil pesos, un millón de pesos, ¿no? Pues nos caerían muy bien, ¿no? Un, aunque a, a, a riesgo de que nos digan este aspiracionistas y demás este pues un millón de pesos lo podemos imaginar cien millones de pesos pues ya ya nos cuesta trabajo incluso ponerle los dígitos no incluso im imaginarse un uno con este con 6 8 8 ¿no? 9 nueve, nueve dígitos ahora imagínese usted 8 millones de millones y si no me equivoco todavía faltarían otros 400 mil millones de pesos es una cantidad eh, muy muy compleja es una cantidad hasta un tanto difícil de, de entender Luis ya tenemos en la línea a eh, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados. Qué gusto saludarte, Luis. ¿Cómo estás?
0: Bien, Javier, con el gusto de siempre. Saludo también a quienes te acompañan.
3: Oye, dime dime algo. ¿No, no es una cantidad... No, nos cuesta trabajo como ciudadanos imaginarnos que el gobierno se gastará esa cantidad de dinero?
0: Ocho billones doscientos mil seiscientos millones de pesos, sí, es, es un mundo de dinero que para los eh, que no somos de respuesta, trabajo imaginar, y, y yo planteó lo que decías tú, yo también soy aspiracionista, yo aspiro un México que, que siga teniendo democracia, pero aquí a tus órdenes como siempre. Oye,
3: dime algo, eh, el, el presupuesto muy alto que además en los medios de comunicación pues todos criticábamos y decíamos Enrique Peña Nieto, qué gobierno tan gastalón, eh, decíamos que a, además con una referencia de una corrupción brutal en el gobierno de Enrique Peña Nieto, decíamos bueno, es eh, eh, igual de grave robar que malgastar el dinero, y uno de los presupuestos más altos de enrique peña nieto era de 5 millones de millones y estamos a nada de casi casi duplicar la cifra más alta en el último año de peña nieto
0: es correcto en aquel año se criticó muchísimo que era fuera posible que se gastara así y en este puesto déjame darte un par de ejemplos 1136 millones para inyectarle a la cfe por sus pérdidas imagínate ese dinero pues en algún programa como el que hemos propuesto en el PRD para que la tortilla costara 10 pesos en vez de 28, uh -huh. eh, programas sociales por cua, casi 4 billones de pesos, o sea, la mitad del gasto no va a inversión productiva ni a salud ni a educación, va a programas sociales pues que al final del día se convierten en clientelas electorales. Uh -huh. Tú, incremento de 115% y uno diría, bueno, qué bueno que vengan más turistas, no, si incremento de 115%. ...para que el Tren Maya tenga recursos suficientes... Y así podríamos
3: seguirnos. Uh -huh, uh -huh. Eh, entiendo entonces, eh, o de acuerdo a la, a la discusión que incluso va a haber en el Pleno o que ya los legisladores de alguna manera han revisado en este en este presupuesto, Luis, que gran parte de este dinero se va a ir a los apoyos eh, sociales, por decirlo de alguna manera, no a los programas que son eh, enumerarlos. Ahora correríamos el riesgo de, de que se nos olvide alguno porque son muchos. Si, tú, si de pronto nos ponemos del lado de los ciudadanos, pues todo el mundo dirá, oye pues pues está bien, ¿no? Este aquí me formo, que me den a mí que le den a, a mi mujer, que le den a mi muchacho que no, que no estudia ni trabaja, que le den a la chamaca que se embarazó, que le den al niño porque es niño, a la, a la niña porque es niña. O sea, pues el ciudadano va a decir, oye, pues tenemos un ingreso importante en la casa, mientras más miembros de la familia, pues más dinero entra.
0: Sí y no, sí porque hay estos apoyos, yo no estoy en contra que a la gente más necesitada se le apoye pero esto eh, crea inflación y no te crea eh, crecimiento económico, no hay mejor eh, apoyo social que un empleo bien pagado, eh, Javier y luego el dinero no, no se duplica, cuando entró López Obrador en los fondos de estabilización había 322 mil millones hoy quedan 40 entonces aquí la gran duda es si alcanzará para seguir a este ritmo ...con esos programas sociales mientras no hay inversión en infraestructura... ...inversión en promover empleos eh, con pymes, con la industria, con el campo... ...el campo está completamente abandonado... ...dicho de otra manera y para que la gente no se entienda... ...regalar dinero no alcanza para siempre... ...o el dinero no alcanza para los programas para siempre pues porque no hay dónde obtener estos recursos porque no se está generando más riqueza ni mejores empleos ni empleos mejor pagados uh
3: -huh. ahora ¿en qué hace la oposición en ese en ese sentido porque pues de, de alguna manera Luis estamos platicando con el diputado Luis Espinosa Cházaro coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados siempre previo a, a, a todas estas discusiones eh, eh, hay grandes debates pero al final pues de pronto no se le mueve
0: ni una coma Sí, ese es el problema los diputados de Morena y sus aliados incumplen una obligación que tienen porque el constituyente, la constitución señala que el ejecutivo mande a la cámara el presupuesto a revisión y modificación porque en la cámara es donde está representado el pueblo de México Aquí es donde los distritos de lo largo y ancho del país están representados y conocemos las necesidades de la gente que votó por nosotros. Ellos incumben con esta obligación que tienen y por otro lado, ni en los peores eh, sexenios del PRI, donde tenían mayoría, el presupuesto se iba a intocar. Había negociaciones que eran públicas para obtener recursos, por ejemplo, para los municipios. Los municipios están asfixiados en presupuesto uh -huh. y los los creen, erróneamente, que no moverle una coma pues es congratularse con su líder, que es el presidente de la República, pero no se dan cuenta que con esto dejan sin dinero a los campesinos, a muchos maestros, a los hospitales que no tienen medicina para los niños con cáncer. O sea, se, se pierde la perspectiva de decir cómo hacemos un presupuesto que le ayude a todos y, y llega un presupuesto que dice, en, en términos muy concretos, obras faraónicas y programas sociales. De ahí en fuera, no se atiende a nada más. Y eso pues es, es, es un grave error por parte del oficialismo, porque no resuelve el problema. decías tú el apoyo para la madre soltera o para el estudiante eh, que no tiene empleo ni, ni estudia. Eso no resuelve que cuando se paren en un hospital con lo que les llega de apoyo, pues no van a poder resolver un problema de alguna enfermedad crónica no van a poder pagar un médico privado que pudiera sustituir los médicos que hoy no se tienen, por ejemplo, que atendía el Seguro Popular. Entonces, ahí es donde hay una parte narrativa y discursiva y donde hay una realidad económica interna que pues, que chocan, ¿no? La realidad choca con el discurso.
3: Uh -huh. eh, finalmente, Luis, hay algunas eh, modificaciones, ajustes. O sea, la, la, la cantidad de dinero es, es enorme y cuando lo comparamos con lo que le recortan al INE que es una cantidad también para cualquier persona enorme, casi cuatro mil quinientos millones de pesos, este pues palidece con el tamaño del, con el tamaño del presupuesto. ¿Era necesario recortarle al, al INE o recortarle al Poder Judicial esa, esa, esa cantidad de dinero?
0: Yo creo que no. Yo creo que lo que se está buscando es debilitar... ...a los poderes, a la oposición o a los órganos autónomos... ...en este caso el, el Instituto Nacional Electoral... ...que diario el presidente golpea... ...árbitro con el que por cierto él ganó con el 52%... ...pero deja intocada el presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...que lo digo con toda responsabilidad, está de adorno... ...porque no representa los derechos de las víctimas... ...de los más de 130 mil muertos que llevamos en este sexenio... ...ahí sí no se le toca es discrecional, es faccioso el presupuesto que hoy se votará y qué nos queda en la oposición pues desenmascarar el presupuesto y decirle a la gente qué es lo que están votando los diputados de Morena
3: Oye, te robo, te robo un minuto más a propósito del presupuesto del INE eh, que ya les eh, que ya les, les recortábamos, ayer hablábamos de este tema con Ciro Murayama él, eh, y reflexionábamos, les decía oye Ciro, pues qué le hicieron al al presidente que está tan tan enojado y él mismo se, se preguntaba en fin, en, en este, en ese sentido, ¿qué opinas de, de la marcha eh, programada para el domingo 13?
0: Yo te diré que asistiré, los diputados del PRD vamos a asistir a la marcha para dejar constancia y compromiso de que nosotros vamos a defender al INE. Aquí hay que hacer una diferencia, uno que bueno que mencionas a Ciro Murayama, que yo le tengo mucho respeto. El INE no es Ciro Murayama, o no es Lorenzo Córdoba. El INE ya estaba antes de que ellos llegaran. Ellos se van el año que entra y el INE debe prevalecer. El INE es una institución que construimos los mexicanos, porque quien cuenta los votos el domingo de la elección son ciudadanos, no es Ciro y Lorenzo, es la gente que gratuitamente va a una casilla y cumple con su deber cívico. Y entonces el presidente trata de ponerle rostro al INE y decir es que este INE es caro y malo. No, no es caro ni es malo. Comparado con lo que se está gastando en obras faraónicas, es una democracia no cara y es indispensable que en un país democrático las instituciones sean autónomas. El preámbulo de los autoritarismos pasa exactamente por debilitar al árbitro. Déjame rápidamente ponerte un ejemplo, Javier. En Brasil, Lula, con menos del 1%, lo que hizo que el mundo le reconociera a Lula el triunfo es que había confianza en el árbitro electoral. Y el invitado principal a revisar y auditar esa elección fue el INE mexicano. Entonces tú imagínate que se le reconoce en el mundo y se le demerita desde la presidencia de la República. Es un sinsentido total. Sin democracia no hay derechos, sin democracia no hay marco jurídico que atraiga inversiones y sin democracia eh, eh, comienza la debacle del andamiaje institucional y constitucional de nuestro país. Vamos a defenderlo con todo y por eso vamos a ir a la marcha. Ojalá que mucha gente se sume a defender al INE autónomo.
3: Eh, a, a propósito de lo que dices de, de antes de ir con Anita Lomeli que te quiero comentar, a propósito de lo que dices de Brasil, hoy los estadounidenses, los norteamericanos están eh, dando o quitando un voto de confianza al gobierno del presidente Biden, ¿no? Hay una elección para para el Congreso y para algunos y para algunos estados y seguramente en horas de la tarde vamos a conocer vamos a conocer los resultados y, y seguirán adelante, ¿no? Los norteamericanos hoy conocen los resultados, verán si, si republicanos retoman el Congreso, se quedan los demócratas, en fin. Pero mañana van a seguir adelante. La única ocasión en la que el expresidente Trump cuestionó la legalidad de los procesos, bueno, se convirtió en un asunto eh, terrible, terrible para para la para los Estados Unidos, ¿no?
0: Uh -huh. un, un árbitro, un instituto electoral, llámese como se llama en cualquier parte del mundo, que no tiene la confianza interna, pone en jaque la vida eh, de, del país, no la vida democrática. Uh -huh. sino uh -huh. Como bien dices tú, ganen hoy los demócratas o los republicanos, mañana la gente irá a trabajar con la certeza de que el país está estable y continúa trabajando. El presidente López Obrador ganó con 52% de los votos y al día siguiente estaba reconocido su triunfo por todos los mandatarios del mundo. Y hoy dice que este árbitro no nos sirve. A mí, me, y lo digo con toda responsabilidad, a mí más bien me parece que el presidente López Obrador tiene duda de poder ganar el 2024 las elecciones y por eso quiere un árbitro a modo, lo digo con todas sus letras. No encuentro otra explicación para que un árbitro con el que ganaste la Presidencia de la República, con el que tienes mayoría en la Cámara de Diputados en 2021, con el que ganas dos de cuatro elecciones de las que fuimos juntos como Coalición Va por México, ustedes ganaron dos y nosotros dos. Y dices que el árbitro no es imparcial, pues no me hace ningún sentido.
3: Ya tenemos listo a Javier Lozano, pero antes Anita Lomelí te quiere... te quiere eh, Sí,
2: gracias, diputado. Luis. Y te faltó decir que pues eh, pues ha ganado 22 gobernaturas este, pues, con este en INE, eh, el partido de Morena y Alianzas. Entiendo este punto que dices, pero la verdad, esto de 178 mil millones de pesos para los partidos políticos, este 178 mil, o sea, si, está, si, si hay una reforma, por ahí sí podríamos reformar, ¿no? Me parece que el INE tiene que tener su autonomía, pero sí revisar este monto de dinero que se le da a los partidos, ¿no lo consideras?
0: Sí, por supuesto, hay muchas cosas, no solo el financiamiento a los partidos. ...que se puede revisar una reducción... Sí es caro... ...sin que se les deje sin recursos... ...para que no entren recursos de procedencia ilícita... ...pero por supuesto que eso se puede revisar... ...y hay muchas cosas por perfeccionar la democracia... ...en donde quiero ser muy claro... Ana María, es que... ...eso no pasa por desmantelar al INE... ...dejemos sí. al INE... ...y revisemos si los partidos están recibiendo mucho... ...revisemos acciones afirmativas... ...revisemos voto electrónico... O sea, ...revisemos cómo... ...mejoramos nuestra democracia supuesto que no es perfecta, pero desaparecer el árbitro no es de ninguna manera, sino un retroceso democrático.
3: Muchísimo, muchísimo trabajo hoy en el Pleno, Luis, eh, te agradecemos esta, esta llamada y estaremos ahí pendientes de lo que suceda hoy, también en el Pleno de la Cámara de Diputados. Gracias.
0: El agradecido soy yo con ustedes, Javier, buenas, buenas tardes.
3: Gracias, eh, Luis Espinosa, Cházaro, coordinador de la fracción parlamentaria. Javier Lozano, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Tocal, yo te gusta saludar a ti, a Ana María, a Miguel. Hola, Javier.
3: Oye, muy buen eh, día. Eh, di dinos algo. ¿Tú, ¿Tú sabes cómo se organizó, cómo surgió la marcha del domingo?
8: Pues mira, surge a partir de que sale esta absurda idea, y lo explicaba muy bien el diputado Luis Pino Sacházaro, esta absurda idea del presidente de querer hacer una reforma electoral al cuarto para las doce. Y esa reforma electoral que lleva en el corazón destruir al árbitro al INE, cuando está funcionando, cuando ha generado confianza, cuando ha llevado los procesos electorales con absoluta legalidad e imparcialidad, pues entonces viene una preocupación natural. ¿Por qué? Pues porque vemos que esa reforma de proceder sí sería un golpe brutal a la democracia, a nuestras libertades y por ende para el país. Entonces, esto se da, yo te diría, de una manera casi espontánea, porque si bien hay algunos, algunas organizaciones a la vista, como si por México, o este conglomerado de unidos. Eh, pues la verdad es que eh, somos muchos los que estamos convocando y yo no soy organizador, pero uh -huh. estoy convocando a través de mis redes sociales a que asistamos a esa marcha y a que lo hagamos de una manera pacífica y ordenada pero que se escuche muy fuerte nuestra voz de que el INE no se toca y que vamos a defender la democracia de este país que tanto trabajo nos ha costado construir
3: Esta marcha entonces, no, no por, por lo que veo no es únicamente en la Ciudad de México
8: no, 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 no. Es, de hecho, es una, una marcha muy amplia. Aquí tengo ya el listado que justamente los de Unidos uh -huh. están publicando, está en Aguascalientes, Campeche, Cancún, Chihuahua, acá Hermosillo, Irapuato, León, California, en, California uh -huh. en, los, en los Ángeles, fíjate, California, en Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Tampico, Tijuana, Torreón y Jalapán.
3: Uh -huh. Ahora, entonces es,
8: es nacional. Y sí, eso ¿Qué? va a tener una gran resonancia. Va a tener una gran resonancia. ¿Y quién los debe de
3: escuchar?
8: Muy ¿Qué? buena pregunta. Muy buena pregunta. Esto, porque el presidente piensa, como siempre, cuando va a un bautizo, va vestido de ropón porque se siente el niño bautizado. No, a ver, esto no es con él. No es una bronca con él. Los que queremos que nos escuchen y bien, fuerte y claro, son diputados y senadores de la oposición. Esos son los que queremos que nos escuchen y que entiendan que son nuestros mandatarios, que el pueblo, los mandantes somos nosotros los ciudadanos, y ellos están ahí para representar a nuestros intereses, y les estamos diciendo una instrucción muy clara, el INE no se toca, no Ninguna reforma constitucional debe proceder, y menos en estos momentos. ¿Y por qué lo estamos haciendo también? Porque ya vimos cómo se portó el PRI con la reforma esta que deja a los, a los militares en las calles en tareas de seguridad pública, que no seguridad nacional ni seguridad interior, seguridad pública hasta el 2028. Vimos cómo se agacharon, se, se doblaron. No queremos que vuelva a suceder eso en esta ocasión, y por eso el destinatario de este reclamo, de esta marcha, que insisto, será absolutamente pacífica, y ordenada son los legisladores, diputados federales y los senadores de la República de los partidos de oposición.
3: Javier Lozano, te, te agradecemos que te interrumpimos en, en tus actividades unos minutitos. Este, hoy es un día además de elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué te parece si conocemos los resultados y lo platicamos mañana?
8: Y me parece muy bien. Y creo que también hay que explicar algunos puntos de la reforma electoral, porque son unos mentirosos al decir que ya no habrá plurinominales, cuando en realidad...
0: En cuatro weeks, typical new user can expect to lose to 2 pounds per week. Individual results
2: may vary.
8: Serían plurinominales. Había una sola lista por estado, por partido político. Qué, y qué ya complejo, hay qué complicado, ah, sí. qué complicado hay que explicar complicado. eso,
3: tocayo, si no tienes inconveniente.
8: Con muchísimo gusto. Bueno, Más que, muy bien. Oye, y también el proceso de selección de consejeros <ríe> y de magistrados del tribunal.
3: Mucho de qué hablar. Por lo pronto, te agradezco mucho, tocayo.
8: Como siempre, y un saludo respetuoso al auditorio.
3: Gracias, es Javier Lozano, quien fuera secretario de Trabajo y quien fuera senador de la República. Vamos a hacer una pausa, pero después de la pausa vamos a escuchar la otra parte, lo que se dice en Palacio Nacional.
5: Tú sí sabes quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor. No te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes.
3: Oiga, eh, bueno, eh, para, para cerrar con este con este tema de, de lo político y de los enojos y de los enojos políticos para tener ambas eh, ambas partes en todo en toda esta situación, ¿no? Ya escuchábamos algunas versiones de la marcha, algunas versiones del presupuesto, eh, lo que nos dicen las personas que van a acudir a la marcha en defensa del INE. Y por qué, ¿no? Como decía Luis Espinosa Cházaro, no es ir a defender personas, sino a defender una, una institución. Javier Lozano también nos decía lo mismo, la marcha convocada para el 13 de noviembre. ¿Qué dicen en Palacio Nacional? Bueno, pues desde ayer estamos escuchando pues algunos mensajes un tanto fuertes, ¿no? Un tanto rudos para quienes van a participar en la marcha en defensa del
10: INE. Vamos a
3: escuchar lo que se dijo ayer.
7: La gente que vaya,
10: que sepa que esa es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos, aunque vayan a misa los domingos, no le tienen amor al pueblo. Y son racistas, en su mayoría, clasistas y muy hipócritas. O sea, que lo sepan, pues.
3: Racistas, clasistas, hipócritas, aunque vayan a misa, eh, ah, es que pero los eh, eh, bueno eh, ya ve también pues un raspón a la a la iglesia católica y a quienes vayan a misa eso fue ayer ¿qué sucedió
10: hoy? ese es el INE que defienden eso es lo que quieren a eso es lo que llaman con la reforma electoral buscar destruir la democracia son unos cretinos Corruptazos, que se vayan a engañar más lejos. Pero lo increíble es que todavía hay quienes les creen. Existe una especie de masoquismo.
3: Bueno, pues eh, sí, sí son mensajes eh, rudos, ¿no?, contra pues contra todas aquellas personas que, que van a participar en esta en esta marcha. La verdad es que la política cada vez se, se vuelve un asunto mucho, mucho más ríspido, eh, mucho más eh, este, fuerte, ¿no? Y en medio, pues quedamos, quedamos los ciudadanos, los que no coincidimos eh, en medio, pues Mire, la verdad es que ya se vienen elecciones el año entrante, luego se vienen las elecciones en el 24 y habemos una parte de la población que desde hace muchísimo tiempo, ¿no? o por lo menos desde el 2000 para acá, lo hemos comentado Anita Miguel y su servidor, desde el 2000 para acá, pues nadie nos ha cumplido. ¿No? Desde el 2000 para acá, pues que, y, y pongo el 2000 porque se abrieron grandes expectativas, es cuando sacaron al PRI de los PRINOS, ¿no? Es cuando llegó Vicente Fox, es cuando se hablaba de que todo iba a cambiar y grandes expectativas y grandes esperanzas, y pues de eso nos hemos alimentado, de grandes expectativas y grandes esperanzas en el 2000, en el 2006, en el 2012, en el 2018, y la verdad, pues, uh, habemos un sector de la población que seguimos esperando, ¿no? Que seguimos esperando que, que efectivamente las cosas cambien, ¿no? Ya después de toda una generación, de, de porque si nos vamos hacia atrás, desde el 94 para acá, ¿no? Desde hace casi, que Casi 30 años para acá, pues seguimos esperando. ¿No? Es toda una generación que seguimos esperando que las cosas sean diferentes. Bueno, rápidamente, a propósito de grandes expectativas y grandes esperanzas, pues eso es lo que está moviendo de desde luego la decisión del electorado allá en los Estados Unidos. Habrá que ver si se refrenda un voto de confianza para Joe Biden o no. Siempre la elección intermedia es un termómetro muy importante para, para que los gobernantes sepan cómo van, ¿no?, y, eh, y en ese sentido, pues, en medio de las expectativas, pues lo que quiere eh, la clase media norteamericana, lo que quiere eh, el, el jefe de familia, la jefa de familia en los Estados Unidos, es ver resultados, sobre todo en el tema económico. Sí o sí, el tema de la economía es lo que de alguna u otra manera está moviendo mucho de la opinión política o de la decisión en las elecciones. Y el que sabe mucho de esto es Armando Guzmán, a quien me da muchísimo gusto saludar e interrumpir en una jornada tan compleja como la de hoy. Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Es un gusto, como siempre, estar contigo. ¿Cómo estás, Javier? Pues a Miguel, Anita, saludos a todos.
2: Uh -huh. Hola, querido Armando. Oye, muy les, muy les voy a decir.
10: Sí, dinos, adelante. Adelante, Javier. No, lo, lo que les iba a decir es que lo que estamos viendo en realidad, y estaba, estaba escuchándote, Javier, los escuchaba a los tres, y mm. ah, en realidad tienes mucha razón. Sí es acerca de la economía, pero también es lo mismo de lo que tú hablabas. Una decepción total acerca de lo que fue Joe Biden. La gente no se da cuenta que Joe Biden llegó no solamente como presidente, sino como la esperanza, como el salvador que iba a poner en su lugar, e iba a apagar el incendio que había dejado Trump. Y resulta que pues eso no ocurrió. Y entonces, cuando a la gente le dices, no es que la inflación es altísima, pero es que el gobierno no puede hacer nada. La gente te dice, oye, no, déjame, ¿cómo que no puede hacer nada? Entonces, ¿para qué quiero un gobierno? Uh, y, y los precios de la gasolina están altísimos y es por culpa de Rusia que no, 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 no. no. La gente no se cree ese tipo de cuentos y entonces la gente está cansada de ese tipo de mentiras y de ese tipo de inutilidad y entonces está castigando a, la, a, a Joe Biden con todo esto. Sin embargo, lo que ocurre ahora es que cualquiera que sea el resultado va a tener un impacto en el Congreso y aquí es importante el papel del Congreso. Porque a diferencia de México, por ejemplo, o de otros países, la palabra del presidente no es la que tiene el voto de calidad. En Estados Unidos, más y más, ese, ese voto de calidad se divide entre los tres poderes, pero en forma muy importante, entre el Congreso y la Casa Blanca. Entonces, cuando hablamos de relaciones exteriores, Javier, por ejemplo, estamos hablando de que los congresistas y los senadores se van a ir a meter en la cuestión de relación entre México y Estados Unidos, y, y la cuestión del narcotráfico y la cuestión de la frontera y la cuestión del comercio todo ese tipo de cosas va a tener un impacto y vamos a ver que va a haber momentos difíciles en los que va a tener que tener la gente mucha paciencia acerca de lo que se diga y de las cosas que se hagan porque si los republicanos se hacen cargo del congreso nos van a tener muy ocupados a, a, a los cuatro eso se los aseguro. Exacto, exacto, sí. A, a eso súmale, eh, bueno,
3: vamos a ver cuál es la proyección, qué tanto puede ser el crecimiento, que sí, seguramente van a tener los republicanos un crecimiento, no sabemos hasta mm -hmm. dónde. Y a eso súmale, ¿Qué? pues, el anuncio que previo a la votación hizo Donald Trump, a manera de campaña también, ¿no? Que dijo, pendientes, porque el día 15 les voy a tener una sorpresa. ¿Qué será ese anuncio?
10: Él, él quiere ser presidente y lo ha estado haciendo. Ha estado teniendo todas estas reuniones, estos mítines políticos en los que despotrica, dice, hace. La gente le encanta, la gente que lo sigue le, le encanta el tipo de, de locuras de las que el expresidente habla. Le encanta que vuelva a repetir que va a ser más locuras cuando sea presidente. Y te voy a decir, el, el, está, el país está dividido en dos y hay algo que hay que prestarle mucha atención, porque eso es lo que podría ser la gran noticia mañana. Hay una gran cantidad de gente que no tiene confianza en el sistema electoral de Estados Unidos. Y les voy a decir, todo lo que se ha demostrado y todo lo que se ha hecho, uh, no han encontrado una falta que diga si sí, este sistema no sirve y están diciendo mentiras que el que ganó no ganó. Eso no es cierto. El, el sistema hasta ahora está muy comprobado, pero mucha gente va a dudar del de resultado de esta noche y de mañana. Y eso podría crear serios problemas, problemas como los que ya se vieron el 6 de enero en el ataque al Capitolio del año pasado. Entonces la gente está realmente con una mechita muy corta y entonces cualquier cosa la puede encender. Ese es un problema y, y todo el mundo habla y porque es, es muy importante esta cuestión del Congreso. Hay 36 gobernadores, pero además de esos gobernadores y ese congreso, hay 27 estados, Javier, que van a cambiar a los funcionarios llamados dentro de, del escalafón del gobierno estatal secretarios de Estado. Estos secretarios de Estado se encargan de certificar las elecciones y aquí no tenemos un Instituto Federal Electoral, Aquí hay 50 institutos porque cada estado maneja esta situación a su antojo y esos 27 estados, esos 27 secretarios de Estado van a certificar que las votaciones hayan sido reales, derechas y no chuecas, auténticas, etcétera. Y eso podría ser un problema porque hay muchos de ellos que pertenecen al grupo que no considera, por ejemplo, que el presidente Joe Biden sea un presidente legítimo y piensan que le robó la elección a Donald Trump. Entonces Trump ha hecho mucho daño y lo que ha dejado como herencia es eso, una duda muy grande acerca de lo uh, acertado.
3: Uh -huh. Sí. Armando. Lo de los fue.
10: Estados Unidos y eso
3: se nos, va, se nos va un poquito se nos va un poquito la comunicación eh, contigo Armando yo yo sé que es eh, un poco complicado a media a media jornada tener un pronóstico pero qué qué opinas ¿Qué, hasta dónde será el crecimiento de los republicanos mm, bueno se nos fue se nos fue eh, se nos fue Armando Guzmán en un ratito más Vamos a platicar, vamos a platicar eh, con él. Con él de... Parece que bueno. ya, lo ten, ya lo recuperamos, señor. Listo, listo. Armando, te preguntaba que eh, todos los pronósticos eh, hablaban de, de un crecimiento de los republicanos, pero ¿se puede tener ya a media jornada electoral más o menos un pronóstico?
2: Mm.
6: Pues no. No, no, no les bueno, no, vamos bueno. Los... Se Ay. tuvo que mover porque estaba precisamente en una de las casillas Y se tuvo que mover, pero bueno, más adelante estaremos ahí Ya vamos a darle las gracias a Armando Y entonces, este, uh -huh. más adelante estaremos platicando con él O mañana para ver los resultados
3: Oye, eh, bueno, muy bien, saludos a nuestros amigos allá en los Estados Unidos Ay, yo quería ir a los Estados no Unidos esta semana Y pues ya No <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? No, yo quería recoger así con pala millones y millones de dólares. porque ¡Amante! yo dije, Ah, pues es que hay una lotería que se llama Powerball.
6: Ah, sí. Que era... Oye, un, yo jugué, un... dejé seis números. ¿Ah, sí? Yo también. sí jugué, sí la jugué. Ajá, dejé sí. antes de venirme, dejé Ajá. por ahí un, mi, mi boleto y lo dejé por va, ahí encargado. Va, vamos a explicarle un poquito a la gente okay. qué es
3: esto del Powerball. Es como una lotería. Y tú puedes, este, incluso en una aplicación, ¿no?
6: Puedes, este, comprar tu, tu boletito. Llegué Powerball. hasta una, llegué mm. hasta una tienda en Hallister, Ajá. en una panadería allí en San Benito, y ahí vi que decía mil doscientos millones de dólares. La bolsa es de 1.200 millones de dólares Todavía la, con la persona que iba le dije Oye, este, ¿es correcto? O sea, o, o, o ¿son 12 millones? No, y además había fila Y pues, ¿por qué no? Fui, me formé, llené mis papelitos y todo Fueron este cinco combinaciones que dejé yo por ahí Y pagué 11 dólares, señor Entonces, con 11 dólares me voy a ganar 1.200 millones de dólares
3: pues yo, yo también ya, ya me apunté, pero creo que ya nos lo ganaron, ¿eh? Creo... Pero a ver,
2: ¿solo gana una persona o cómo?
3: Sí, sí. tú compras tú compras un boleto y te sí. haces no más aquí rico que, que, el, rente, que el Elon Musk. No nos vayan a decir como imperialistas, o no, este, ¿cómo no, es? Ves? Como
2: el premio mayor, el premio mayor y así luego poquitos y poquitos.
3: Pues sí, pero aquí en el premio mayor andan rifando casas que nadie se saca así, que nadie gana, ni, ni cosas sí por el estilo. Yo he comprado mis
2: cachitos, pero tampoco me sacaba. <ríe> no, nada. Siempre,
3: no, siempre pero rifan aviones, casas, casas en la playa. Hay una casa allá en Las Lomas, ahí este… Sí, que,
6: en
3: Reforma, ¿no?
2: En bajando. En Reforma,
3: ahí en esa casa despachaba el asesor jurídico de Peña, yo recuerdo, muy bien. Entonces la gente así, yo a veces decía, voy a ver quién entra y quién sale ahí de esta de esta casa. Ah, pues ya le están rifando también, dicen compra tu cachito, pero pues yo no sé en dónde compras el cachito para ganarte esa casa. La cosa es que nadie se, se gana nada. Creo, creo, porque ahorita hay una breaking, hay un... Dice que un solo boleto
6: vendido en Los Ángeles, ¿tú andabas en Los Ángeles, Miguelón? Sí señor, pero un poquito más arriba fue donde compré el boleto
3: ah, Se y ganó dos billones Billones son dos mil millones en el jackpot de Powerball Déjenme nada más checar Déjenme nada más checar de cuánto queda la bolsa Si es que ya se llevaron todo o cómo está la cosa. Pero es una cantidad de dinero que da miedo. Es muchísimo dinero. Porque, a ver, la rifa iba a ser el domingo. Entonces dijeron, ¿saben qué? Pues no se pudo. Entonces, este, el premio mayor fue de dos mil millones de dólares sí. para la combinación ganadora. Dos mil millones de dólares para un boleto que vendieron en Los Ángeles. Fregado, yo ya quería, dije ahorita, compro por, por. Pues no sé cómo se compraba en la, en la forma digital. Dije, ahorita nada más terminando el programa, voy a comprar mi boleto y luego compro el boleto de avión y ya voy y recojo mi dinero. Pues nada, me lo ganaron. Dos mil millones de dólares. El, ¿Quieres los números? ¿Quieres los números, Miguelón? ¿Lo tienes ahí a la mano? Ahorita a te ver. voy a decir. Es el los números ganadores de la lotería. Es como el melate de es los un melate, Estados Unidos. Exactamente. Es Pone como cinco el números y un adicional. Uh -huh. Exacto, son 2, 4, 6. Es el 56, sí. el 41, sí. el 33, correcto el 47, el 10 y adicional el 10. Correcto. Y se llevó ya, ya porque no había ganador y no había ganador, 2 mil millones de dólares que nos caerían muy bien
6: para sí. este fin de año. Que fíjate que en Estados Unidos, me explicaban, hay dos mm. formas de cobrar el dinero. Por ejemplo, en este caso, este amigo que se llevó 1.9 mil millones de dólares, si decide recoger su premio en una sola tanda, es decir, en una sola exhibición, le van a dar el 50%, Javier. El otro 50% aproximadamente es de puros impuestos, que también eso hay que decirlo. eh. Aproximadamente de puros impuestos si tú decides cobrar en una sola exhibición tu premio, pues te bajan la mitad. Si quieres que sea eh, en pagos mensualmente, bueno, también ahí te dicen, te lo voy a pagar en, en 5, 10, 20, y creo que hay premios que pagan hasta 30 años, pero mensualmente te van abonando una buena cantidad de dinero. Así que son las dos formas en las que tú, en las que tú puedes decidir. Parece que en este caso el, el ganador, bueno, pues va a pedirlo en en todo en una sola exhibición, porque estamos hablando por ahí de 950 millones de dólares.
3: Bueno, pues, este, pero pues te quedan mil, ¿no? Que si la libras, ¿no? Con mil millones,
6: bueno. Oye, pero. Con, con mil millones, con millones de dólares. Muy bueno, libras, bueno. Yo con el 1% de ese premio me retiro, uh, no, 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 ¿no? Nos, no, no, nos no. van a decir rotos,
3: aquí vamos... poca ropa, aspiracionistas y cosas así, ¿eh? Con Pero esa cantidad no de dinero decir. no me
6: importan los
3: calificativos. <risa> Oye, hay un chino que se ganó la lotería también este fin de semana. No, desde la semana pasada. Hay también un, un premio millonario, no tan grande, allá en China, y decían, pues ya ganó, ya se, son, allá se ganaron, pues no sé, como de, déjeme decirle con, con toda precisión porque pues son, es otra moneda eh, pero sí es, es una cantidad importantísima para la lotería china entonces los chinos decían oye pues este, son como 30 millones de dólares 30 millones de dólares muy buenos también ¿no? Que sean, y no nadie se presentaba en el melate chino quién es, quién es y entonces este señor después dijo es que no quiero que se entiedre mi mujer y mis hijos, de que ya son soy millonaria.
2: Ay, no te que eso, ¿sabes? Sí. Que me
3: rechoca.
2: Pues que, que no sé...
3: quería que supieran. Hace cuenta que el elix no se gana... Iba
2: a compartir, o, o sea, o cómo... Pues no
3: sé, pero hay que decir que tú...
2: Qué grosero. ¿Qué, qué
3: harías qué que el Lelix se ganara el melate y, y dijera, no. ¿cómo le hago Pobrecito. para ir a cobrar?
2: No ¿no? no, 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 todos los cachitos los guardo yo.
3: A ver, pero díganme algo, si ustedes
6: se ganaran el melate, ¿lo harían público? En México, no. No, pues no. Si me lo gano aquí en México, por supuesto que no Acuérdate que en Estados Unidos hasta les hacen programas de televisión. Claro. No, en México, no. En México es completamente, completamente uh -huh. en top secret. Oye, Entonces, pues, no, no, eh, no, no, no. En este México, no. El
3: chino se presentó por su dinero con una botarga. No como Ay, del no. doctor Simi. Se, se disfrazó como de, como de pollito. Como de canario, ¿no? Sí, como exacto. de canario, como de pollo. Y dijo, como no quiero que nadie sepa y que tengo que venir a recibir mi chequezón, se puso la botarga y le dijeron, señor, quítese la botarga. No, porque mis hijos se van a acabar el dinero. Se van a acabar el dinero. Pues, ¿qué harías tú? ¿Qué, qué harían? ¿Ustedes qué harían?
2: No, yo no, sí, oye, pues si lo que quieres es asegurar el patrimonio de oye, tus hijos y si se puede de los nietos claro. y de los bisnietos, Clarita, Además, mi amor, se lo quedaría todo. Pero yo sí diría, oigan, me saqué la lotería después de 50 no. años de estar comprando cachitos. Él todavía, y
3: vestido de pollo, dijo: No, no le he dicho <risa> a mi esposa ni a mis hijos. Porque me preocupa que se vayan a sentir superiores al resto de la familia y que Ay, ya sean no, sangrones, no, no, no. que no vaya a ser Ay, que mi hijo ya no quiera que no trabajar, mienta. que ya no quiera estudiar, este, entonces sí, pues me, como vean y eso ambiciosos, no sí, sí,
6: sí, ¿Eh? sí, sí,
3: sí, dice no se vayan a hacer, este, pues flojonazos, tienen que, que trabajar y cosas así. Entonces, pues, no quiere que se sepa. Está en todo su derecho sino que, si quiere Oye, guardar el,
6: el dinero, ¿no? No sabe el principio básico, doña doña Telma, mi abuelita, que era una sabia, decía, hijo, el amor y el dinero son dos de las cosas que no se pueden ocultar. No hay manera de ocultar que tengas en tu cuenta 30 millones de dólares. O sea, hay manera, si, sencillamente, pues, no usándolos, sino gastándolos. ¿De qué otra forma? Ay,
3: Pero qué bonito sería, ¿no? Digo, no, no. con 30 millones o con 2 mil millones, ¿no? Yo prefiero los 2 mil millones si se puede. Lo primeritito que harían, lo primeritito, que nuestros amigos nos digan también ahí a través de, de las redes sociales, arroba Javier-Bajo a la Torre, arroba Miguel, eh, ¿cómo, ¿cómo es Aquino? la tuya? Miguel, Miguel Aquino, Aquino, Aquino nada más. Arroba Entonces, Miguel Aquino y la tuya, Anita.
2: En Instagram es Ana María Lomelí, uno a la orden.
3: Ana María Lomelí, uno. ¿Cuánta ¿Qué soberbia Lo, lo, con lo ese primero uno, lo que harías, Lomelí. a ver,
2: hoy... Pues es que la solita ya existía y la cero también. Okay, eh, bueno, <risas> hoy
3: se ganan eh, la lotería. Así un friego de dinero como el de Los Ángeles y como el pollito chino. Uh. ¿Qué haría hoy? Hoy les dicen, ya te lo ganaste. Uno, ¿qué harían? ¿Lo guardan en secreto? ¿Lo dicen? este, ¿qué? No. Lo primeritito que harían?
2: Lo primeritito que haría, Ajá. yo sí. le hablaría a mi mamá.
3: Ah, padrísimo. Mamá. ¿Y qué le dirías? acá. ¿Que te ganaste la lotería?
6: Sí. Bueno, tú Miguelón. ¿Qué quieres? Mamá? No, yo evidentemente lo primero que haría sería compartirlo con mi familia, con mi esposa, con mis hijas.
2: Pero y... lo primero, primero, no hables en bola, primer mi, llamada. Mi,
6: mi esposa. Ah, oh, bueno. Bien. Y
3: le dices, somos somos millonarios, somos ricos. O, ¿O qué? ¿O cómo? Dije, sí, sin duda O sea, nos de ganamos, toda la no. cantidad, le dirías ¿Nos ganamos 30 millones como el pollito chino o nos ganamos 3 millones? ¿Qué dirías?
6: <risa> no, sí
2: no, Yo insisto. le diría, mamá, ya insisto. no te preocupes por nada
3: Ajá. Sí. Pero ¿cuánto ganamos, mijita? Te iban a decir
2: Ah, sí, bueno, pues sí, hay que decir, pues como 5 millones, mamá <risa> <risa> A cada quien le voy diciendo 5 ah, millones Ah, <risa>
3: ¿verdad? No te, vayas a, no te vaya a pasar como a los boxeadores Que luego ya te empiezan a salir así todas las amistades Amigos, oye, hijos Miguelón, nuevos, ¿no? Oye, Miguelón, pues fíjate que este, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No lo sé O como el Canelo, yo le pregunté al Canelo Le dije, oye, Canelo, tú eres un millonariazo Y dice, yo no presto, ¿eh? Pero si todavía no te lo pregunto, me dice, pues antes de que me lo preguntes, yo no presto, yo no presto dinero, a nadie le presto dinero, y ese empresario ahora anda sacando, creo que pues creo que va a sacar también una bebida. Una es gasolina, muy sabio,
2: gasolina, ¿eh? con todo lo que ahí se vende, aditivos, y fíjate, todo.
6: Y fíjate uh -huh. que al final es muy sabio el no prestar, dicen, ¿quieres perder a un amigo? ¿Quieres perder a un familiar? Préstale dinero sin duda, pues, sí. entonces yo creo que es muy sabio, a lo mejor una yo es más, él no presta, pero digo a mí me consta y lo he visto este, y sé de algunos casos, no presta eh pero cuando ve que bueno. alguien necesita lo regala. Oye, y después de que ya lo anunciaron
3: eh, bueno, después de la pausa me dicen, ¿qué harían con dos mil millones de dólares? ¿Qué harían? Dos mil millones de dólares Vamos a hacer una pausa y volvemos.
5: Tú sí sabes quererme. Tú sí sabes adorarme. Mi amor, no te vayas. Quédate por siempre. Para siempre. Para siempre amarte. Corazón, tú sí sabes quererme.
4: Fíjate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí, sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
9: antes que los demás.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora
4: también se escucha. Todavía hay más información, continuamos.
2: En Soriana vive tu pasión con todo. Lleva carne de res para asar a solo 172 pesos el kilo. Y el Six Pack de cerveza modelo especial en lata a 50 pesos con 100 puntos. Sí, a solo 50 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 8 de noviembre. Aplica restricciones. Evita el exceso. María Carmela Vázquez, de 46 años, integrante del colectivo de personas desaparecidas de Pénjamo, Guanajuato, fue asesinada fuera de su casa en el municipio de Abasolo. La mujer buscaba a su hijo Omar Osmar Zúñiga, quien desapareció el 14 de junio de ese año. Y con esto vamos a un recorrido por el país. Debido a
0: la crisis financiera que enfrenta la Cruz Roja en San Luis Potosí, a partir del 15 de noviembre suspenderán los servicios médicos nocturnos, anunció el delegado Jesús Ernesto de la masa Jiménez. Al encabezar los festejos por el 150 aniversario de la institución en la entidad potosina, dijo que atraviesan por una situación mala y difícil que, incluso, los ha llevado a un desabasto de insumos y los obliga a tomar decisiones que no querían tomar, como es la suspensión de ese importante servicio a la ciudadanía, para dejarlo nada más al diurno y al despertino, pese a que la incidencia de accidentes se concentra mayoritariamente entre las tarde y noche. El delgado de la Cruz Roja en San Luis Potosí refirió que a dos meses que iniciaron la conecta ciudadana mediante el boteo, no han podido llegar ni siquiera a los 200 mil pesos, cuando la meta es llegar a entre 5 y 7 millones de pesos, por lo que invitó a la población a seguir con sus donativos, aunque sea de un peso. Informó
6: desde San Luis Potosí, Pepe Alemán.
0: Autoridades estatales confirmaron la presencia de influenza aviar h 5 n 1 en dos granjas de los municipios de Cajeme y Vacum, al sur de Sonora, donde ya se aplicó un cerco sanitario. Se realizaron inspecciones diarias y al momento ya se han sacrificado a cerca de 300.000 mil aves contagiadas. Para atender la cuarentena, se estableció el Comité de Emergencias de la Secretaría de Agricultura Estatal, quien trabaja en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Se realizan pruebas directas en el laboratorio estatal en el 100% de las granjas del sur de Sonora y se estima que en un periodo de tres semanas se pueda salir totalmente de la cuarentena. Informó desde Sonora Gerardo Moreno. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su conferencia de prensa de este martes que los informes de salud ya no se darán cada semana, ahora se realizarán cada 15 días debido a que la pandemia de COVID-19 ha disminuido en el país. El mandatario también adelantó que los informes de salud ahora se enfocarán en la construcción del nuevo sistema de salud pública, reiterando su compromiso de que a mediados del próximo año se tenga un sistema de primera. El presidente también avisó que a partir de hoy se duplicarán los informes en materia de seguridad, que antes eran mensuales, para que ahora sean cada 15 días y sean expuestos por los titulares de las Fuerzas Armadas, informó Ángel Villegas.
3: Le comentábamos al, al principio del programa que hay, hay buenas noticias en la generación de empleos en nuestro país o por lo menos en la generación de, de empleos eh, formales. ¿no? Aquí hemos hablado precisamente de lo atractivo que ha resultado la informalidad por muchísimos factores por muchísimos factores entre otros por la posibilidad de eh, obtener dinero a través de un de un empleo informal y al mismo tiempo obtener eh, también dinero con los con los apoyos con los apoyos sociales no cosa que con un empleo formal no necesariamente sucede pero también es cierto que y generar un empleo se anuncia en ocasiones con cifras muy frías, se anuncia a, a propósito de los registros en el Seguro Social, pero atrás de cada uno de los empleos eh, generados, eh, hay toda, hay toda una historia. No cree usted que es tan sencillo el poder tener una planta de que quiere cuatro trabajadores o cuarenta 40, o cuatrocientos o cuatro mil empleos. Siempre es un tema es un tema complicado, es un tema cuesta arriba. ¿Cómo se generan los empleos en México independientemente? Bueno, déjeme darle la, la cifra. Durante el mes de octubre se crearon 207,968 empleos formales. 207,968 empleos formales. Y para hablar de, de este tema y de lo que eso eh, significa, me da mucho gusto saludar a José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Me da mucho gusto que nos acompañes. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
9: buenas tardes. Qué gusto saludarte.
3: Oye, ¿qué opinión te merece este anuncio de la generación de empleo formal?
9: Eh, sin duda, buena noticia, Javier. Eh, más de 207 mil empleos es todo un récord. Esto nos lleva a una generación de casi un millón de empleos a octubre, eh, lo cual va en la línea de lo que debíamos de generar, eh, un millón doscientos mil empleos al año. Eh, es buena noticia, sin duda. Eh, sin embargo, eh, Javier, todavía hay que entender que tenemos un rezago de alrededor de quinientos cincuenta mil empleos eh, que debimos haber generado y por la pandemia digamos, apenas recuperamos eh, los empleos que se perdieron de la pandemia, vamos bien en la generación de nuevos empleos, pero todavía eh, quedamos a deber los que debíamos haber generado durante la pandemia. Y hay dos estados que todavía no recuperan el nivel del empleo que tenían previo a la pandemia, se trata de Ciudad de México y Veracruz, es decir, que esta recuperación es dispareja, sin embargo, es una buena noticia, Javier, y va de la mano también de la buena noticia del crecimiento económico en el trimestre, que tampoco alcanza a recuperar el nivel de la economía que teníamos previo en la pandemia, pero vamos a avanzar.
3: Pero son buenos signos, son buenos signos, desde luego. Hay hay, hay una cosa que, que puede resultar paradójica, José. Eh, hemos platicado aquí con empresarios eh, medianos, si tú quieres, eh, de la por ejemplo, en la... En la industria turística, en la, prestadores de servicios, en la industria hotelera, nos decían, oye, pues ya se viene la temporada alta y no sabes cómo estamos batallando para reclutar personal. La gente no quiere venir a trabajar. Lo mismo nos dicen en diferentes regiones del país, en el Bajío, en, a, en algunas, eh, e incluso en los temas de la Maquila, que, resu que puede resultar tan atractivo en el norte, eh, estamos contratando, estamos contratando, estamos contratando. ¿Qué, qué está pasando? ¿Por qué han batallado? tanto para poder reclutar, y, y no nada más eso, sino para poder capacitar además a las y los trabajadores.
9: Sí, la estimación que tenemos, Javier, es que hay alrededor de un millón y medio de puestos vacantes que no se pueden cubrir. Uh -huh. eh, esto es por todo el país, como bien lo relatas, eh, desde no sé, en Vallarta nos dicen los hoteleros que tienen ocho mil vacantes que no pueden cubrir, veinticinco uh mil -huh. vacantes cuando se habla de todas las empresas de Vallarta, Vall de Banderas, setenta y cinco mil en Ciudad Juárez donde nos dicen que les piden a los migrantes, salen a la calle a pedir a los migrantes que se queden a trabajar de este lado, logran que se queden entre tres y seis meses. Al principio se pensaba que era una situación nada más del norte del país sin embargo es algo que también sucede en Quintana Roo, sucede también Chiapas, tal cual en, en todo el país, hemos encontrado varias razones, eh, todavía estamos en pleno estudio de qué es lo que está pasando, porque hay oportunidades de crecimiento en la economía que no estamos aprovechando, simplemente cuando vemos que China dejó de vender el 4% de su comercio, Estados Unidos y México solo pudo aprovechar el 0.5%, habla de que esas oportunidades no las estamos aprovechando, y parte tiene que ver con que en el sector productivo las empresas no podemos contratar estas vacantes que tenemos abiertas. Eh, una parte importante tiene que ver con los programas sociales, Javier. Eh, nos dicen, por ejemplo, eh, estudios en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, en donde una empacadora de manzanas eh, tiene capacidad en esta época de contratar 4.000 trabajadores. Tienen nada más 2.000. Eh, nos decían que bajaban de la Sierra Tarahumara 2.000 a trabajar, y ya no están bajando, subimos a la Sierra Tarahumara, hablamos con el obispo de la Tarahumara, y lo que nos dice es que los jóvenes están recibiendo 5.200 pesos de jóvenes construyendo el futuro, ya no quieren trabajar, y desgraciadamente se está descomponiendo el tejido social, es decir, eh, se va en alcohol, en drogas, es decir, esta ayuda que es positiva, cuando nada más se regala el, el dinero y no se ayuda a salir de la condición de pobreza, pues no nada más no le ayuda, a la población en condición de pobreza, sino que afecta también el sector productivo. Es un tema que ya abordamos con la Secretaría del Trabajo, estamos en pleno estudio para encontrar otras causas. Es también una razón, con la pandemia mucha gente no quiso regresar a trabajar de manera presencial, quieren seguir trabajando de manera remota. Hay algunos puestos que requieren la presencialidad, si bien es cierto que otros no y sí si se han aprovechado, eh, los que requieren presencialidad pues trabajan más en, en poder claro. llenar esas vacantes eh, también ma, Javier, ma, Más o
3: menos cuántas vacantes, perdón que, que te la, sí la,
9: la, la estimación que tenemos es entre eh, 1.200.000 y 1.600.000 wow. eh, vacantes.
3: Y ya de, de 1.600.000 a 2 millones puede suceder en cualquier momento, ¿no? Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué les dice la Secretaría de Trabajo? ¿Qué les dice el gobierno federal ante eh, ese diagnóstico?
9: Lo, digamos que ellos también están haciendo el estudio de las razones. Dicen que anteriormente... La gente del sur emigraba al norte para llenar estos estos puestos de trabajo, pero ahora, ahora sí tiene trabajo en el sur. Eh, sin embargo, hemos seguido esa hipótesis y encontramos que también en los estados del sur hay esta carencia de mano de obra. Eh, eh, si bien es cierto que es eh, menor eh, el, el grado, pues es una realidad que también está sucediendo en el sur. Sigue habiendo migración del sur hacia el norte, pero no es suficiente no estamos pudiendo
3: aprovechar el crecimiento que podíamos tener como país, Javier. No te, y, y con este, con esa medición que hacemos de ocupar el lugar que que dejaron los chinos, pues es una es una oportunidad que se está desperdiciando absolutamente y además no me imagino. Eh, la lógica de la clase política es absolutamente diferente, ¿no? Dicen que que suspender los programas sociales sería suspender votos, ¿no? Y, sí. y eso puede, no. digo, lo van, lo van a defender a cualquier costo, incluido sí. a, a detener el crecimiento, ¿no?
9: Sí, no, no, no planteamos que se suspendan los programas sociales, nuestra propuesta es que cambie el objetivo. El objetivo no debiera ser regalar el dinero, ese debe ser un medio y el verdadero objetivo debería ser que salgan de la condición de pobreza y para esto hay que acompañarlos. Es decir, que, que trabajen que además de recibir esta ayuda de tal manera que pueda llegar el momento en que ya no necesiten esa ayuda. Uh -huh. Cuando nada más se les dé el dinero pues eh, se retraen, ya no quieren trabajar y esto no los va a sacar de la condición de pobreza. Uh -huh. Es por eso el planteamiento del ¿O cambio. O buscarán
3: o buscarán un ingreso en la informalidad, ¿no?, que si sí les permita bueno, tener está,
9: los apoyos. también este, hay que reconocer que hay 56% de la economía en la informalidad, y sí, es algo en lo que tenemos que trabajar. Javier, justo esta semana tenemos el Encuentro Nacional de Coparmex, abordaremos cuatro temas, educación, sustentabilidad, seguridad e informalidad, y hay mucho lo que podemos aprender de otros países, por ejemplo, Chile tiene 27% de su economía en informalidad. Hay algo que han hecho diferente, eh, que podemos aprender para lograr pasar es una buena parte de los trabajos informales a la formalidad. Uh -huh. donde Lo que más preocupa, Javier, es que además de que es donde se pagan los salarios más bajos, son trabajadores que no tienen seguridad social, por eso uh -huh. es importante lograr que pasen a la formalidad.
5: Uh -huh.
3: eh, a, a reserva de, de preguntarte por este encuentro por, por, por México, eh, te comento, José, estamos platicando con José Medina Mora, el presidente de la CUPARMEX. Eh, la semana pasada eh, fue un, un tema... Eh, la, una discusión, incluso en medios digitales y como noticia, Elon Musk, por el tema de Twitter y por el despido masivo que hizo de los trabajadores, ¿no? Despidieron a todos en México, a casi todos en la India, la mitad de los trabajadores de esta empresa enorme allá en los Estados Unidos y entonces había esta percepción de el empresario malvado que llega y despide a, a todos los trabajadores. Entonces decía, mucho cuidado con, con tener esta percepción de que el generador de empleos, el empleador o el empresario, es un villano como el señor Burns, que está buscando la manera de fastidiar o de explotar a los trabajadores cuando, eh, corrígeme si me equivoco, tener un trabajador, lo cuidan como pues eh, y sobre todo un, un, un trabajador capacitado, un trabajador audaz, un trabajador este que se puede integrar a, la, a, a los cambios de las empresas, es algo muy complicado. A lo que voy, eh, esta percepción del empresario malvado, pues es todo lo contrario, ¿no? Bueno,
9: eh, descono desconocemos las causas por las cuales eh, eh, Twitter haya tomado esa decisión, sin embargo, pues eh, ante cualquier decisión de despedir a un trabajador, pues se debe de cumplir con la ley, es decir, el pagar, liquidar todo lo que establece la ley. Y lo que señalas, Javier, es muy cierto. El, el costo para las empresas de reclutar, de contratar, de capacitar a los colaboradores es tan alto que lo que buscan es más bien mejorar el trato dentro de la empresa para que no haya rotación. Siempre habrá una rotación y es buena una rotación natural, pero el que puedan permanecer el mayor tiempo posible dentro de la empresa para que el colaborador siga creciendo eh, y también la empresa con el crecimiento del colaborador tenga ese crecimiento porque poco la idea de las empresas es que no es, es no son la razón social o los edificios o las cuatro paredes de una oficina. Las empresas somos las personas. En la medida en que las personas... Eh, crecen, es como crecen las empresas, y por eso el enfoque que tenemos en Coparmex, en el desarrollo empresarial, es precisamente el dar ese impulso el, eh, en las empresas para que esté el colaborador al centro, y con esto eh, se pueda cuidar su desarrollo, su crecimiento, y así se ve el crecimiento de las empresas. No hay nada más costoso que estar teniendo rotación de personal, porque claro. además del costo del pago de la nómina y las prestaciones, pues es el costo de la capacitación que se va eh, perdiendo.
3: Así es, Encuentro por México. Eh, cuéntanos un poquito, finalmente, de qué se trata.
9: Sí, bueno, es una vez al año hacemos un alto de todos estos temas coyunturales para profundizar en temas que nos permitan proponer hacia el futuro del país. El primer tema es la educación, y aquí el reto es cómo lograr una educación de calidad, Javier, cuando... Eh, Después de dos años de pandemia, eh, teníamos antes de la pandemia ya un rezago de dos años con respecto a los, al promedio de los países de la OCDE, medido eh, en, en calidad de educación. No sabemos cuál sea la calidad de la educación después de la pandemia, pero sí sabemos que hubo un millón y medio de estudiantes que no regresaron a las aulas eh, de manera presencial. Esto definitivamente traerá un costo para el país en el largo plazo, y ese es sobre lo que vamos a, a profundizar. Un segundo tema tiene que ver con la seguridad, es preocupante la creciente inseguridad en todo el país, y precisamente lo que trata es encontrar qué es lo que podemos hacer, desde luego es responsabilidad del Estado darnos ese México en paz que todos queremos, el uso de la fuerza pública, el poner leyes y el cobrar impuestos es exclusivo del Estado, sin embargo observamos que cuando el Estado da un paso atrás, estas organizaciones ocupan los territorios, hacen uso de la fuerza, ponen sus leyes y cobran su derecho de piso. Y es precisamente lo que profundizaremos. ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía para coadyuvar a las autoridades eh, para lograr ese México seguro, ese México en paz que todos anhelamos? Un tercer tema, Javier, es la sustentabilidad. y Es este cambio de los modelos de producción lineales que produce mucho desperdicio y basura a entrar en la economía circular para lograr reciclar la mayor parte de lo que se produce y finalmente el tema de la informalidad esto que comentábamos cómo le vamos a hacer para que eh, dado que el 56 ciento de los mexicanos que trabajan están en la informalidad eh, cómo lo podemos hacer para transitar hacia la formalidad y estaremos eh, revisando pues experiencias positivas de distintos países para ver qué podemos proponer y en ese sentido ir avanzando a que haya más formalidad en nuestro país esos son los cuatro temas cerraremos el viernes con la declaración Guadalajara Javier este es una declaración que firmaremos Coparmex con organismos eh, empresariales latinoamericanos de Colombia de Perú de Chile de Argentina de Costa Rica donde planteamos un modelo de desarrollo inclusivo un modelo de país que eh, inicialmente lo pensábamos para México, ahora se plantea para toda Latinoamérica, y es precisamente la declaración Guadalajara con la cual cerraremos el encuentro por
3: México. Pues te agradezco te agradezco muchísimo, estaremos ahí muy pendientes también de los resultados de este encuentro por México, y bueno, pues compartimos esta buena noticia. Eh, son son indicadores alentadores hacia, hacia el final del año. José Medina Mora, líder de la Coparmex, muchísimas gracias.
9: Muchas gracias, Javier. Un saludo especial para ti y para toda tu
3: audiencia. Gracias. Buenas tardes. Sí, qué, 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 qué bueno, ¿no? Hay ahí unos unos números que, que dan un respirito, ¿no? En medio de toda esta situación de carestía y estos temas hacia el fin de año. Eh, Miguelón, Anita, el tecatito fuera
6: de Qatar, que no sí, va finalmente es de manera oficial, ¿eh? ojo, de manera oficial, porque mucho se ha dicho de quiénes son los jugadores que podrían causar baja, de manera oficial, Jesús Tecatito Corona, este jugador del Sevilla, eh, uno, sin duda, uno de los mejores jugadores actualmente de la selección mexicana, pues se va a perder el Mundial, Javier, se pierde por una lesión en el mes de agosto, lamentablemente sufre una lesión, una ruptura de peroné y de ligamentos, y esto, bueno, pues evidentemente pues ha provocado que no sea considerado. Por lesión, el Tecatito Corona queda fuera del Mundial de Qatar y solamente pues serán 30, 30 los jugadores que estarán todavía en esta gira eh, en Europa. Todavía le faltan dos, dos partidos de preparación a la selección antes de que ya se dé a conocer pues la lista oficial, que si no me equivoco este viernes ya debería de darse a conocer la lista la lista oficial o por lo menos el registro de los 26 jugadores de la selección son 26 jugadores los que estarán llevando todas las selecciones del mundo al Mundial de Qatar, entonces pues México todavía tendrá que cepillarse a cuatro jugadores más
3: Oye, y lo lo bonito de todo esto, ¿cuándo es el Mundial? ¿Ya faltan, qué, dos semanas? Tres? Sí, pues bueno, por
6: lo menos el, 20 para el, primer...
2: Es el primer partido, ¿no?
6: Eh, sí, es la inauguración. El, el, el primer juego de el primer juego de México, si no me equivoco, es el 22 contra Polonia, señor. Polonia. Luego vamos a ver los horarios, la, a ver qué a ver qué hacemos.
3: Les voy a decir ahí a nuestros amigos de matre.pan que pongan una tele y ahí este, no, desayunito o es que no sé a qué hora, no sé si son la madrugada,
6: la medianoche, la noche. Mira, te, ahí te va para que. No, fíjate que no, eh. No, no. en el caso del juego contra Polonia es a las 10 horas tiempo de México, el oh, próximo bueno. 22 de noviembre. Y el partido contra, uh, contra Argentina, me parece que es por ahí de las, también como de las siete, ocho de la mañana, que por cierto es sábado, es una gran noticia. Mm. Y el de Arabia, el de Arabia Saudita, ese es sí, creo que ya por la, ya por la noche, y si no, okay. estará por ahí de. Bueno, en la noche en Qatar, y será a mediodía. Pero el primer partido. El primer partido, mira, Polonia, te voy a dar que... es, es el de Polonia, luego el de Argentina. Es correcto, luego... Polonia, martes 22 de noviembre, 10 de la mañana. Okay. Argentina, 26 de noviembre, a la una de la tarde. Y Arabia Saudita también a la una de la tarde.
3: Pues muy buena hora, ¿Eh? está, está todo muy bien. Y luego ya de eso se regresan a México.
2: No, no ajá, sabemos, ajá, no ajá. sabemos. Ah,
3: no ah, es sabemos. que yo creí que, que ya. Ah, bueno, no. pues vamos Oye, viendo. Pero eh. vieron
2: el. Conocen el caso de este joven mexicano, Jorge Aguilar, que durante dos años ahorró monedas de cinco y diez pesos en un. de estos galones de gasolina para, pues, uh -huh. para irse al mundial. Y uh -huh. pues sale ahí en redes sociales cómo trata de abrir su. su alcancía. Este. Uh -huh. Y pues resulta que logró por lo menos con sus ahorros, cumplir su viaje, su, su vuelo redondo de 32.220 pesos, que es lo que eh, pues pudo ahorrar en, este en, joven en, tal, en tal.
3: pesitos, en moneditas.
2: En pe, en pe, así, en moneditas de cinco muy, y de pues diez muy bien. pesos. Es, muy bien. Lamentablemente no le va a cubrir gastos de hospedaje y comidas y boletos para los partidos. Pero ya tiene pero, su pero, boleto. Bueno, el viaje redondo ya lo sacó. Mm. Y como se ha hecho viral, pues, pues bueno, Ah, es pues muy probable se, que también pueda ganarse otro a, dinerito.
3: Seguro ¿Eh? les van a ayudar, seguro les van a ayudar. Sí, sí, bueno, sí. oigan, pues no. muy bien, qué rápido, qué rápido se nos fue, eh, qué bárbaro, en un suspirito. Yo me quedé tan triste porque no me gané la lotería, pero pues no importa, voy a comprar de todas formas un este un boletito. Se llevó, Un cachito fíjate. para la...
2: A ver si te sacas la casa de reforma y ahí ponemos nuestra
3: cabina alterna. Oye, vende, rifan, ¿qué más rifaron? Unos terrenos allá en, en Sinaloa, que con eso iban a pagar lo de la presa, pero pues la presa de Badiraguato, pero pues quién sabe. Y luego, ¿qué más han rifado el avión? Eh, luego, ¿te acuerdas que les iban a dar muchas escuelas? Se ganaron el premio de... De los 20 millones, pero también algunas escuelas decían No, pues todavía no nos cae el, el dinerito
6: un, un palco también en el Estadio Azteca, ¿no? Creo que también habían rifado un Y palco ese sí,
3: y ese sí en, tuvo ganador o, o también se quedó desierto, quién sabe La Casa del no señor, la señor de los Cielos, cielos mujer, en El Pedregal Hay que darle
2: seguimiento, pero como dices, luego los que ganan no quieren
3: No quieren decir, no pues quieren no, decir, no, qué miedo, ¿no? qué miedo
2: este, Vámonos mira, por una
3: sopita, este, a ver, dime, sí, rápido
2: Nada más te quería decir que se rifaron pues Lotes en Playa Espíritu, Sinaloa Lo que decías, 18 premios en efectivo Por un total de 240 bueno, millones de va. pesos Vamos mañana a ver si alguien mal. se
3: lo sacó Mañana lo vemos Gracias sí. Anita Lomelí Gracias Miguel Aquino Yo lo espero a las 10 y media En hecho se va a poner bueno Lo invito a que siga con nosotros En el Heraldo Radio
5: en Una tarde loma. Mira el pasado Sabrás que no te olvidas.
4: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.